0: Amen. Aber jetzt wollen wir zuerst das Wort Gottes, die geistliche Speise zu uns nehmen. Wenn du eine Bibel hast, dann schlag mit mir im Jesaja Evangelium, äh, nicht Jesaja, Evangelium, in dem Buch Jesaja auf, Kapitel 40 und Vers 5. Jesaja Kapitel 40 und Vers 5, wo folgendes steht. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Amen. Lass uns das gemeinsam lesen. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Amen. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, alles Fleisch, alle Menschen werden das sehen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du hier hineingekommen bist, durch unsere zwei großen Türen hier, ob du irgendwann schon mal einen Blick gemacht hast, was über dieser Tür steht. Da steht ein Satz drauf, und zwar, dass alle Menschen die Herrlichkeit Gottes erkennen. Dass alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, steht da drauf. Das ist unsere Vision, das ist unser Wunsch, das ist unser Verlangen, aber nicht nur unser, es ist Gottes Wort, wir haben es gerade gelesen. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, wird sichtbar werden, wird erkannt werden und alles Fleisch, alle Menschen werden es sehen. Das ist unser Wunsch und das ist geschehen. Darum feiern wir Weihnachten im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, im Vers 14, hat Johannes es folgendermaßen aufgeschrieben: Er hat gesagt, und das, Fleisch, äh, das Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Amen. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort ist Fleisch geworden. Wer ist das Wort? Jesus Jesus ist Mensch geworden er hat Fleisch und Blut angenommen und wir hatten das vorrecht sagt Johannes damals wir haben seine Herrlichkeit angeschaut seine Schönheit seinen Glanz sein Licht seine Ausstrahlung eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit eines einziggeborenen vom Vater. Voller Gnade, voller Wahrheit. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die wir anschauen. Möchtest du heute die Herrlichkeit Gottes mit mir anschauen? Möchtest du gemeinsam Jesus betrachten? Seine Herrlichkeit betrachten? Das möchte Gott für uns. Es ist sein Wunsch, dass alles Fleisch die Herrlichkeit Gottes sieht. Was ist die Herrlichkeit? Herrlichkeit, im Hebräischen das Wort kabot. Das bedeutet Gewicht, Schwere. Das ist etwas, das schweres Gewicht hat. Aber, aber ausgedrückt wird damit auch der Lichtglanz Gottes und auch der Glanz zum Beispiel von Gold. Gold repräsentiert die Herrlichkeit Gottes. Darum ist im, äh, im, in der Stiftshütte, im Tempel, im Alten Testament, im Alten Bund alles mit Gold ausgekleidet war, worden, in, in den Innenraum. Es war alles pures Gold und es äh, repräsentiert diese Schwere, diese Gewicht, Weißt du, Gold hat Gewicht, hat Bedeutung, hat Wert. Und Gott ist nicht nur bedeutungsvoll, er ist voller Licht. Von ihm kommt das Licht des Lebens. Von ihm strahlt das Licht aus, die Herrlichkeit Gottes. Und das möchte Gott, dass wir sehen, Halleluja, seine Herrlichkeit anschauen. Und äh, wir sehen sie, weil dieses Wort Fleisch geworden ist, weil Gott Mensch geworden ist, auf diese Erde gekommen ist. Und ich möchte diese Weihnachtsgeschichte heute im, im Johannes-Evangelium lesen. Lesen. Und du sagst, vielleicht hast du dort noch nie die richtige Weihnachtsgeschichte gelesen, aber du musst verstehen, es gibt verschiedene Evangelien von verschiedenen Autoren, verschiedenen Schreibern, alle waren sie inspiriert, inspiriert von Gott, dem Heiligen Geist, das aufzuschreiben und sie haben alle eine andere Perspektive auf dasselbe äh, gebracht, weißt du, man kann eine Sache anschauen von verschiedenen Seiten. Ähm, damit verschiedene Dinge offenbar werden. Wir haben heute schon von den Weisen im Morgenland gehört. Das steht im Matthäus-Evangelium. Lukas schreibt von diesen Engeln, die den Hirten erschienen sind. Markus, interessanterweise, schreibt überhaupt nichts von der Herkunft von Jesus. Er schreibt keine Weihnachtsgeschichte. Und Johannes schreibt über das Wort, das Fleisch geworden ist. Weißt also du, die Bibel ist ein perfektes Buch. Die Bibel ist ein perfektes Buch und vielleicht steigen wir zuerst einem Johannes und dann werde ich ein paar Dinge dazu sagen. Johannes Evangelium im ersten Kapitel und ich lese die ersten 18 Verse. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott, Geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn der in des vaters Schoß war ist der hat ihn kund gemacht Amen. Vater, wir preisen dich und wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist lebendig. In deinem Wort ist das Leben. In deinem Wort ist das Licht der Menschen. In deinem Wort scheint Licht in der Finsternis unseres Lebens. Herr, in deinem Wort, Herr, sind wir versammelt. Und dein Wort, wir beten, dass es heute Fleisch annimmt in unserem eigenen Leben, in unserer Mitte, in dieser Stadt, in diesem Land. Wir beten, Herr, dass du wort Wort einpflanzt heute, tiefer einpflanzt, dass du den Samen deines Wortes ausstreust. Dein Wort, das die Kraft hat, zu retten, zu heilen und zu befreien. Ich bete, Heiliger Geist, um Ausdruckskraft deines Wortes und Hilfe und deine Führung und deine Salbung. Und ich bete, dass wir es empfangen. Herr, so wie Maria es empfangen hat, die gesagt hat: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Wir loben und wir preisen dich dafür. In dem Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Amen. Halleluja. Weißt du, ich bin heute so richtig, ich weiß nicht, aufgeladen. Das Wort ist so mächtig und mein einziger Wunsch ist heute, dass wir Jesus anschauen können, dass wir ihn sehen können, dass wir seine Herrlichkeit sehen können, dass wir ihn ja, begegnen. Und sein Wunsch ist das gleiche. Sein Wunsch ist, dass er uns begegnet. Sein Wunsch ist, dass er dir nahe kommt. Dass, er, dass es nicht nur ein Text ist, der halt ja da geschrieben worden ist von jemand, der klug war, sondern dass es dein Text ist, dass dein Wort das ist, deine Realität, das Wort, das in dein Leben kommt, das Wort, das in deinem Herzen Licht bringt, das in deinem Leben Gestalt annimmt, Fleisch annimmt, das dich mit Gnade versorgt und mit Wahrheit, dass das du den Vater kennen kannst durch ihn, durch das Wort, durch Jesus Christus. Halleluja! Ich bin so dankbar für Jesus. Halleluja! Weißt du, im Himmel vor dem Thron Gottes, die Engel, sie sind so beeindruckt von der Herrlichkeit Gottes. Von der Schönheit Gottes, der in, im, im Thronraum Gottes, dass die Herrlichkeit durchflutet alles. Dass Menschen nicht stehen können, sie fallen auf ihr Angesicht, weil das wie eine Schwere ist, wie ein Gewicht, weißt du. Aber das kommt mit der Herrlichkeit eine Schwere. Dass Menschen manchmal nicht mehr stehen können in der Gegenwart Gottes. Und die Engel, Tag und Nacht singen sie heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Sie beten ihn an. Und wir leben hier auf dieser Erde und haben oft gar keine Vorstellung, weißt du, von dem, was unsere wahre Bestimmung ist, wer unser wahrer Schöpfer und Vater ist. Und das sind vier Engel, die Keruben sind das. Engel mit, mit sechs Flügeln, zwei, mit denen sie äh, fliegen, mit zwei bedecken sie sich und... und äh, diese Engel, die haben diese vier Cheruben heißen diese Engel, mächtige Engel sind das. Die haben sind vier verschiedene Gesichter, die sie haben. Ein Engel, dieser einer dieser Cheruben, die um den Thron herum fliegen und Gott anbeten, hat das Angesicht eines Löwen. Einer hat das Angesicht eines Stieres. Einer hat das Angesicht eines Menschen und einer das Angesicht eines Adlers. Und sie alle beten Gott an und sie alle repräsentieren diese Wesenheit. Gottes des Sonnes Weißt du, und darum gibt es, habe ich gesagt, vier verschiedene Berichte über Jesus. Matthäus, er, er hat geschrieben, sein Bericht, sein Evangelium im Hinblick auf die Juden. Und die Juden mussten verstehen, dass Jesus der König ist, auf den sie warteten. Der König, der Könige, der Gesalbte, der Messias, der Sohn Davids, der auf dem Thron sitzen würde in Ewigkeit. Und darum hat Matthäus geschrieben, dass Jesus von David abstammt und von Abraham. Und er hat die königliche Linie Jesu in seinem im Geschlechtsregister beschrieben und darum sind auch in Matthäus berichtet von den Weisen, die den König anbeten und der, der König wird repräsentiert durch den Löwen, oder? Halleluja. Und seine Farbe ist violett, purpur, äh, nicht purpur, -pur -pur. violett ist die Farbe des Königs, weißt du? Und das, das ist das Bild, das Matthäus uns gibt, Jesus, der König der Juden. Amen. Der dann auferstanden und gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Markus wiederum hat, hat beschrieben, Jesus ohne sein Geburtsregister Wer ist er? Wo kommt der her? Markus hat das nicht erwähnt. Er hat geschrieben, im Hinblick an die Römer, die, denen es nur um die Kraft gegangen ist, hat er wirklich Kraft. Und Markus hat geschrieben von dem leidenden Knecht, von Jesus, der gekommen ist, um ein Diener zu werden. Darum hat er das Symbol des Stieres. Verstehst du? Der, der, der Ochse, der, der den, den, das, den, den Flug zieht, der dient den Menschen. In, in Markus, ein Sklave, weißt du, ein Diener, hat kein Geschlechtsregister. Da ist es egal, wo er herkommt und hat dabei beschrieben, was für ein kraftvoller, mächtiger Diener ist, der einen nach dem anderen geheilt hat und einen nach dem anderen Wunder getan hat und am Schluss gesagt hat: Diese Zeichen folgen euch, wenn ihr glaubt. Ihr werdet dieselben Dinge tun. Ihr werdet mir auch tun mit, äh, mit äh, dienen mit Heilungen, Zeichen und Wunder. Und dann kommt Lukas und er schreibt über Jesus den Menschen, den vollkommenen Menschen. Übrigens, die Farbe des Stieres ist rot, weil er ist eben das Opfer, das gebracht worden ist, dort am Altar des Kreuzes und sein Blut vergossen hat. Der leidende Knecht. Und dann eben, Lukas schreibt über Jesus, äh, den Menschen, den vollkommenen Menschen und beschreibt in seinem äh, sein Geschlechtsregister, seine Abstammung bis zu Adam hin und beweist, dass er eben tatsächlich von Adam abstammt in seiner menschlichen Gestalt, weil er der Mensch ist. Aber, äh, und die Farbe dieses Bildes, es ist weiß, weil er ist der vollkommene reine Mensch, der eine weiße Weste trägt, der nie gesündigt hat. Und er begegnet als Mensch und auch als hohe Priester, sozusagen, der uns vor Gott repräsentiert. Darum, weißt du, beginnt diese, dieses Lukas-Evangelium mit, äh, mit der Geschichte des hohen Priesters Zacharias. Und es endet mit Jesus, der wieder hohe Priester seine Hände ausbreitet zum Segen über das Volk. Siehst du, wie, wie perfekt das Wort Gottes ist. Und, und die Farbe des, des Menschen ist weiß. Diese vier Farben findest du nämlich immer in der Bibel, auch im Alten Testament in der Stiftshütte. Das Violett, das Rot, das Weiß. Und dann gibt es noch eine Farbe, nämlich das Blau. Und das Blau ist vom Himmel, oder? Und Johannes beschreibt Jesus nicht als den vollkommenen Menschen, sondern als den, der vom Himmel kommt. Gott, der Mensch geworden ist. Amen. Gott, der Mensch geworden ist. Der Schöpfer. Darum der Adler ist sein Bild, verstehst du? Weil der Adler fliegt hoch oben am Himmel und sieht weiter, als du je siehst. Und das ist, das ist der Zugang, den Johannes hat. Und darum geht Johannes das ganz anders an, als er beschreibt über die Herkunft von Jesus. Als er Mensch geworden ist, er redet von ganz was er geht zurück in die Ewigkeit. Und er sagt, im Anfang war das Wort, Halleluja. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort ist Gott. Und alles ist durch dasselbe geworden und ohne dasselbe ist nicht eines, das geworden ist. Und es zeigt, dass Jesus das Wort ist, der von Ewigkeit war. Viele Menschen weißt du, glauben, dass es Jesus gegeben hat, aber es gibt viele, die leugnen, dass er Gott ist, der von Ewigkeit war der ewig ist. Und das ist, macht einen großen Unterschied, wie ernst du ihn nimmst. Weil wenn er nur ein Mensch war, der gute Ideen und Lehren hatte, okay, dann ist das relativ. Aber wenn er Gott ist, der Mensch geworden ist, dann ist er der Vollkommene, dann ist er der Würdige, dann ist er der, dem wir gehören, dem wir bestimmt sind zu dienen. Und Johannes schreibt das und sagt, im Anfang war das Wort. Und als er das schreibt, weißt du, diese Aussage erinnert an genau den ersten Satz in der Bibel. Kennst du den ersten Satz in der Bibel? Der erste Satz in der Bibel heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott schuf diese Erde. Gott schuf die Himmel und die niemand anders. Das heißt, er hat das Recht. Er hat das Recht zu regieren. Er ist der, wo wir wissen, wir sind rechenschaftspflichtig. Es gibt jemanden, der uns geschaffen hat. Der alles geschaffen hat. Und das ist unsere Aufgabe, ihn zu suchen. Und nicht zu sagen, es ist mir egal, woher alles ist. Sondern er schuf alles. Er schuf Halleluja. Es ist auch, weißt du, für Wissenschaftler, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Du brauchst Raum, du brauchst Zeit und Materie. Und, daraus, und Energie, weißt du. Und Gott hat das alles gemacht. Im Anfang, er hat die Zeit geschaffen. <lacht> er hat Raum geschaffen, die Himmel, die Erde, die Materie. Und dann heißt und er sprach, es, wurde, es werde Licht. Und er gab die Energie dazu und schuf das Leben. Halleluja. Aber ich, ich möchte nur kurz heute, wenn du Lust hast, mit mir kurz diesen Vers auch auf Hebräisch anzuschauen. Ich möchte euch ein paar Dinge noch da zeigen. Vielleicht kannst du dieses Bild draufgeben. So, wo habe ich den Klicker. Äh, dieser Vers im hebräischen heißt Bereshit äh, Bara Elohim, das Ad wird nicht gelesen. Hashamayim vet haretz. Hebräisch liest man von rechts nach links. Bereshit Bara Elohim et Hashamayim vet haretz. Am Anfang Bereshit Bara Schuf Gott Hashamayim vet und die, die Himmel und die Erde. Und ich möchte dir nur zeigen, weil wir lesen, wir haben gerade gesagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort Gottes ist perfekt. Im Anfang, weißt du, es sind sieben Worte hier, das mittlere Wort wird nicht übersetzt, wird auch nicht gelesen. Es sind zwei Buchstaben. Es ist das Aleph, der erste Buchstabe. repräsentiert jeder Buchstabe ein Bild im Hebräischen. Aleph ist das der Stier und das, daneben ist das Taf, repräsentiert ein, ein Kreuz oder eine Tür, ein Türpfosten. Weißt du, was Aleph Taf ist? Aleph ist der erste Buchstabe, Taf, das letzte Buchstabe des Alphabetes. Der erste und der letzte, wer ist der erste und der letzte? Jesus hat gesagt in der Offenbarung: Ich bin das Alpha, das Omega, das ist der griechische Alphabet. Im Hebräischen würde er sagen: Ich bin Aleph Taf. Der Erste und der Letzte. Ich war immer und ich werde immer sein. Aleph Taf. Und Aleph Taf ist ein Bild, das von Anfang gegeben ist in der Bibel. Aleph ist der Stier, der am Kreuz gehangen ist, der geopfert ist. Weil Aleph und Taf der Stier auf dem Kreuz bedeutet. Und du siehst ihn wo? In der Mitte dieses ersten Verses der Bibel. Das haben Menschen aufgeschrieben, wo sie noch gar nicht einmal Jesus gekannt haben. Mose hat das Buch geschrieben und er kannte Jesus nicht, so wie du und ich. Er wusste nicht wirklich, was es bedeutet, dass Jesus kommen würde. Und wo steht er? Er steht genau in der Mitte. Am Anfang schuf Gott, Et würdest du es aussprechen, aber es wird nicht gelesen. Dieses, diese zwei Buchstaben kommen oft vor im Alten Testament. Schuf Gott, wer? Gott, Aleph, Dav. Jesus, Die Himmel und der Erde. Jesus ist der Schöpfer, der Himmel und der Erde. Und, und, und du, ich könnte da jetzt ein Studium mit euch machen, obwohl ich bin, ich bin kein, kein hebräischer Schriftgelehrter. Aber ich liebe es, solchen zuzuhören. Und ich habe von einem Rabbi, der auch an Jesus glaubt, habe ich, hab ich da eine Lehre auch äh, ge gehört und gesehen, wo, wo erklärt wird. Weißt du, das ist erst, dieser erste Wort beginnt mit einem Bet. Bereshit. Das B ist das Bett. dieser ist der zweite Buchstabe, so wie A, B, C, Alpha, Beta, oder eben Aleph, Bet. Das Bild für das Bett ist das Haus. Am Anfang schuf Gott, das ein Haus. Weißt du, Bett, das Haus. Und äh, das nächste Buchstabe, ein Resch, repräsentiert einen Kopf. Das Haupt des Hauses. Und wenn du nur diese zwei Buchstaben nehmen würdest, B und R, würden, würde es bedeuten Bar. Und Bar ist das Sohn. Und dann kommt das Aleph dazu, das heißt Bar A. Sohn Gottes. Das Alpha repräsentiert Elohim oder Gott. <lacht> der Sohn Gottes. Und interessant, weißt du, dann kommt ein Buchstabe, der schaut so aus, das Shin. Und er kann symbolisch auch bedeuten, das, was du nennst, einen Dornenstrauch. einen Dornenstrauch und dann siehst du das Taf wieder. Weißt du, der erste, das erste Wort in der Bibel beinhaltet schon das Evangelium. Der Sohn Gottes, gekrönt mit Dornen, wird mit seinen Händen dem j an das Kreuz taff genagelt. Das ist Gott, weißt du. Er hat das schon festgeschrieben vor Grundlegung der Welt. Halleluja dass Jesus Christus kommen würde, der Sohn Gottes. Bereshit bara ist auch das Wort, wenn du es zerlegst, dann hast du wieder Barah, der Sohn Gottes, der schuf. Das Wort bedeutet er schuf, aber gleichzeitig hast du in den Buchstaben verborgen, dass es der Sohn Gottes war, der geschaffen hat. Elohim die Gottheit, et hashamayim vet haretz. Und und auch, weißt du, prophetisch wird es das eingeteilt, dass jedes Wort tausend Jahre repräsentiert. Hier im sechsten Jahrtausend siehst du noch mal das Aleph Tav, weil Jesus nach 6000 Jahren Menschheitsgeschichte wieder auf die Erde kommen wird. Das Wort Gottes ist perfekt. Vielen Dank, ihr könnt das Bild wegnehmen. Ich wollte euch nur ein bisschen, ein bisschen inspirieren, dass ihr versteht, mit wem wir es zu tun haben, mit einem Gott, der so weise, so genial ist, der alles geschaffen hat und Menschen kannten seinen Sohn nicht und sein Sohn war noch nicht Mensch geworden, aber er ist das fleischgewordene Wort, er ist das Wort, in seinen Worten ist Schöpfungskraft enthalten, er ist Tatsächlich ein Mensch mit einer Gestalt, mit einer Persönlichkeit. Er also schaut aus wie ein Mensch, aber er ist zugleich das Wort. Er wird genannt, das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Der Sohn war immer beim Vater. Der eingeborene Sohn wird er auch genannt. Eingeboren, nicht so wie die Eingeborenen irgendwo, sondern eingeboren im Sinn von monogenes ist das griechische Wort. Das ist, bedeutet der einzige seiner Art. Es gibt niemanden, der genauso von der gleichen Art ist. Nur er stammt direkt vom Vater. ab. Er ist einzig in seiner Art. Und er war in des Vaters Schoß, haben wir gelesen im Johannes. oder? Er war im Vater, er war mit ihm verbunden. Er war am Anfang schon da. Er wurde nicht geschaffen, sondern er kam aus dem Vater. Er ist selbst von der Ewigkeit her und er schuf alles. Mit dem haben wir es zu tun, wenn wir damit, äh, davon reden, dass wir an Jesus glauben. Nicht mit irgendeinem Menschen, der halt nett ist, sondern der, der ewig war beim Vater. Das ewige Wort, das beim Vater. Vater war im Anfang, das bei Gott war und wo es heißt, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe ist nicht alles, das geworden ist. Alles wurde durch Jesus, alles was du siehst, was du äh, angreifen kannst, alles wurde durch ihn geschaffen, durch das Wort geschaffen, da ist Kraft in seinem Wort, Gott hat durch sein Wort die Welt erschaffen. Perfekt ist er und dann heißt es in äh, Vers 4 Johannes und in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. In ihm war das Leben, in Jesus war von Anfang an das Leben und in ihm auch in dem Wort, in seinem Wort ist das Leben. Weißt du, das ist der Grund, warum mir das Wort Gottes so kostbar geworden ist, weil darin ist Leben. Wenn ich es lese, wenn ich es höre, wenn ich es spreche, wenn ich eine Predigt höre, das Leben, wenn es das Wort Gottes ist, da ist Leben, das ist übernatürlich, weil es kommt von Gott, es ist von Gott inspiriert. Dieser Name Jesus ist göttlich. Er ist das Wort, das wir glauben und er hat es veranlasst, dass dieses Wort aufgeschrieben wird. Das ist nicht ein menschliches Buch, es ist übernatürlich und da ist das Leben und in diesem Wort ist das Leben das Licht der Menschen. Das Licht der Menschen, das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Halleluja. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Wovon redet Finsternis? Finsternis redet von zwei Dingen. Von der Lüge. Wenn du die Wahrheit nicht erkennst, lebst du in der Lüge. Weil ein... Jemand, der blind ist, er sieht nicht, der lebt im Dunkeln, er weiß nicht, was wirklich um ihn herum ist. Er kann es nur vermuten. Er lebt in der Dunkelheit. Wenn du in der Finsternis bist, dann bist du das deswegen, weil du die Wahrheit nicht kennst, weil du nicht weißt, was die Wahrheit ist. Und das ist das eine, was das Finsternis bedeutet. Das andere ist, es, die Finsternis ist böse, weil die Lüge böse ist. Der Teufel war der Lügner von Anfang an. Er hat die Menschen in die Finsternis geführt mit seiner Lüge. Nicht nur hat er sie angelogen, sondern sie wurden vergiftet mit seiner satanischen Natur und haben angefangen, böse Dinge zu tun. Die Finsternis redet von dem Bösen. Das Böse und, und die Lüge, beides zusammen. Aber Jesus ist das Wort und das Wort bringt Licht in jede Finsternis. Das heißt, es bringt Wahrheit in, in, in jede Verwirrung, in jede Lüge deines Lebens. Es bringt die Wahrheit und das Wort bringt Gutes. Weil von Gott kommt nur Gutes. Er bringt Licht und und, in jede, und vertreibt jede Finsternis. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Oh, wie bin ich so dankbar für sein Wort, für sein Licht, für sein Leben. Halleluja. Wir brauchen das alle. Darum sind wir heute hier. Wir brauchen das Licht. Diese Welt ist finster. Und weißt du, dazu muss ich nicht ein Prophet sein. Das ist es seit dem Fall Adams. ist diese Welt finster geworden, weil Adam äh, gesündigt hat. Und es ist in die Finsternis hineingegangen. Weißt du, es ist interessant, auch prophetisch kannst du die, 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 die letzten sechs Jahrtausende in Nachtwachen einteilen. Und es, es gibt Zeiten, wo es dunkel wird und wieder heller. Weißt du, es war, am Anfang war es hell, dann wurde es dunkel, weil die Menschen gesündigt haben. Aber dann hat Gott Henoch gegeben, der Erste erleuchtete, der Gott kannte, der die Menschen gelehrt hat. Da kam ein Licht und dann wurde es wieder finster und, und die Menschen wurden so böse, dass eine Sintflut kam. Aber dann kam wieder ein Licht, nämlich Noah. Und er hat den Menschen das Licht Gottes weitergegeben, hat ihnen gesagt, wer Gott ist. Aber Menschen gingen wieder in Finsternis und in den Götzendiensten, rebellierten gegen Gott. Aber dann sandte Gott Abraham und er war wieder ein Licht. Halleluja. Und dann, äh, dann war es wieder finster. Menschen waren in Ägypten, aber dann hat Gott Mose gesandt, einen Befreier, gab ihm noch ein Licht. Und wieder kam ein Feind und dann gab er wieder ein Licht, nämlich David, den König. Und dann wurde es wieder dunkel, aber letztlich gab er Jesus, Halleluja, als das Licht, damit wir die Wahrheit erkennen, dass wir die Wahrheit von Gott erkennen in dieser Zeit, in diesem Welt. Und weißt du, die Wahrheit ist das Lichtschein in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Und das ist unsere ewige Hoffnung. Egal wie finster es ist, ein kleines Licht ist immer heller. Die Lüge wird nie so stark sein wie die Wahrheit. Die Wahrheit wird immer gewinnen. Die Wahrheit wird immer gewinnen. Halleluja. Und weißt du, heute wird sehr viel Wahrheit verdreht. und Gutes wird böse genannt und Böses wird gut gemacht genannt. Richtig wird falsch genannt und falsch wird richtig genannt. Das war immer wieder so. In der Bibel liest du es, das war schon vor ein paar tausend Jahren so. Aber es ändert nichts daran, dass am Ende die Wahrheit siegt. Das Licht ist stärker als die Finsternis, die Wahrheit größer als die Lüge. Das Leben ist stärker als der Tod, weil die Finsternis bringt immer Tod hervor. Die Lüge bringt immer Tod hervor in deinem Leben und die Liebe ist stärker als der Hass. Halleluja. Und dann geht es weiter in, in, in Johannes Evangelium. Dann heißt es, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das erzeugte von dem Licht, damit alle ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern kam, das erzeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in der Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Und er redet, Johannes, redet von Johannes, aber nicht von dem Evangelisten Johannes, sondern von dem Täufer. Johannes, der Täufer, hat den Beinamen Täufer, weil er Menschen getauft hat. Und er, er sagt, da war ein Mensch, der war vor Jesus hergesandt. Sein Name war Johannes. Er wurde geboren eigentlich als Verwandter von Jesus, von seiner irdischen Herkunft her, weil Elisabeth, die Mutter des Johannes, war eine Verwandte der Maria, die Mutter des Herrn. Und ähm, er war drei Monate, na sechs Monate war er nur älter als Jesus. Und sie kannten sich sozusagen schon vom Mutterleib an Jesus und Johannes. Das beschreibt uns die Bibel. Aber dieser Johannes war ein ganz besonderer Mensch. Er, Jesus hat selbst über ihn gesagt, folgende Aussage hat er mal gemacht, er hat gesagt, von den unter Frauen geboren äh, geborenen ist kein größerer als Johannes. Er war der größte Mensch, sagt Jesus, der je gelebt hat. Und das ist eine heftige Aussage. Aber der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Bist du im Reich der Himmel? Halleluja. Johannes war damals noch nicht im Reich der Himmel, weil er war noch nicht von Neuem geboren. Und du, der heute neu geboren bist, hast eine bessere Position als Johannes. Aber Johannes war ein mächtiger, mächtiger Prophet. Und das ist wirklich interessant. Weil wir haben auch jetzt in den letzten Wochen habe ich am Mittwoch häufig darüber geredet, über die Propheten und die Heilungen, Zeichen und Wunder, die sie getan hat. Wie mächtig diese Propheten waren, wie mächtig, was sie getan haben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sogar Tote wurden auferweckt. Mose, Elia, Elisa. Und dann kommt Johannes und Jesus nennt ihn noch den Größeren. Und ich sagte was: Von Johannes ist nicht ein einziges Wunder aufgeschrieben. Nicht ein einziges Wunder, dass, dass etwas Übernatürliches geschehen ist, das sichtbar war für die Augen und doch hat ein großes, großes Wunder vollbracht. Weißt du, was er getan hat? Okay, lass uns, lass uns da ein bisschen in die Bibel hineinschauen im Jesaja, Buch Jesaja, von dem ich schon heute gelesen habe. Gehen wir nochmal zum 40. Kapitel dieses Buches Jesaja, das eine Prophetie war über Johannes zuerst in Kapitel 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet ist, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von dem Herrn, der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Eine Stimme ruft in der Wüste. Halleluja. Eine Stimme ruft in der Wüste und Johannes hat gewusst, das bin ich. Er hat sich selbst im Wort Gottes gefunden. Als sie ihn gefragt haben, wer bist du? Bist du Moses? bist du Elia? Er Hat gesagt, nein, das bin ich nicht. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Er war in der Wüste am Jordan unten. Und er rief Folgendes bebannt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Das war sein Auftrag. Das war sein Auftrag, den Weg des Herrn zu bereiten. Und das war die größte Aufgabe, größer als die Aufgabe von Mose, sagt Jesus. Und, und, und was Mose getan hat, den Weg des Herrn zu bereiten. Und er hat Menschen gerufen. Wo, wie hat er sie gerufen? Er hat gesagt, bereitet einen Weg. Verstehst du? Wenn wir nicht verstehen, für wen wir überhaupt einen Weg bereiten, pff, ja, wer, ist, wer ist der, der da kommt? Ich sagte etwas, das ist der König der Könige. Er ist der Schöpfer, er war immer da und wird immer sein. Er ist der Heilige, der würdige, er ist das Lamm Gottes geschlachtet worden vor Grundlegung der Welt. Er ist der Ewige, dem mein Leben gehört, dem ich mein Leben verdanke. Und er ruft, Johannes hat Menschen gerufen zur Umkehr, zur Buße. Und das ist tatsächlich ein Wunder, weil er stand alleine unten in der Wüste, am Fluss, am Jordan. Und er hatte keine schmeichelnden Worte übrig. Er sagte nicht, hey, ihr seid alle die Liebsten, die Schönsten. Ich werde euch ein bisschen schmeicheln und ihr gebt mir ein bisschen Geld, oder? Und dann werde ich ein paar Wunder tun. Nein, er hat kein einziges Wunder getan, keinen Krankheit, kein krank geheilt. Aber da war etwas auf ihm. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft wollte ein anderes Wunder tun, nämlich die Herzen anrühren zur Buße. Zur Buße für den König der Könige und den Herrn der Herren. Und ich sage dir was, heute ist dieser Tag, wo er dasselbe ruft. Heute ist dieser Tag, wo er dasselbe ruft. Bereitet einen Weg für euren König. Bereitet für den König den Weg, der da kommt. Und er wird kommen. Und er kommt in Herrlichkeit. Aber bahne den Weg, alles Hö Hohe, alles Höckrige soll erniedrigt werden. Was bedeutet das? Jeder Stolz, alles Selbstgefälligkeit, alles Selbstgerechtigkeit, weg damit aus meinem Leben, weißt du? Das hat keinen Platz, wenn der König kommt. Weißt du, sonst kommt der König und, und dann musst du durch eine Buckelpiste fahren, weißt du, dass er zu dir kommt. Weißt du, Zuerst dann hohe Berge, dann wieder irgendwo in den Graben fahren. Nein, er sagt, bereite den Weg, nimm die Berge und, mal, und fülle die, fülle die, die Sumpfe aus in deinem Leben. Weißt du, alles, alles Schmutzige, alles Unreine, Sündige. Was du nicht gehört, mach einen Weg für den König, sagt Johannes, roll den roten Teppich auf, wenn Jesus kommt. Er ist der, der würdig ist, dass wir einen roten Teppich für ihn ausrollen. Und, und weißt du, das, das ist etwas, ich möchte kurz da einfach stehen bleiben, bei dem Johannes. Das ist etwas, ich denke, es ist auf dem Herzen Gottes. dieser ist ein Ruf des Johannes. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, wenn du ein Christ bist, wenn du ein Kind Gottes bist, musst du nicht Angst haben, dass Gott sagt, ja, wenn du nicht Buße tust, wirst du nicht in den Himmel kommen. Wir haben schon Buße getan. Und ich sage dein Geheimnis, ohne Buße ist der Glaube wertlos. Glaube ohne Buße ist kein Glaube wenn du sagst, ich glaube an Jesus, aber ich bin nie umgekehrt. Du gehst weg von Jesus die ganze Zeit. Du sagst, ja, ich glaube eher an dich, Jesus. Du bist da hinten. Ich weiß, du bist da hinten. Aber ich gehe in die Richtung, okay? Du wirst nie bei ihm ankommen. Wenn du sagst, ich glaube, dass es ihn gibt, ja, dass er was Gutes getan hat, aber nie diese Entscheidung. Weißt du, wir kommen zu Gott, weil wir erkannt haben, er ist Gott und wir nicht. Und wir kehren um. Das heißt, wir ändern unser Denken, wir ändern unsere Blickrichtung. Wir sagen, wir wollen nicht mehr weggehen. Von dir, Gott. Wir gehen hin zu dir, wir brauchen ihn, wir wenden uns dir zu. Wie tun wir das? Indem wir uns seinem Wort zu, zu, zuwenden, indem wir uns seiner Wahrheit zuwenden, indem wir uns seinen, weißt du, was richtig und was falsch ist. Und Gott, Buße heißt nicht, dass du von einem Tag auf den anderen vollkommen sein sollst. Nein, Buße heißt, du, du erkennst, was ist richtig, was ist falsch. Du erkennst, nicht ich habe recht, sondern Gott. Wenn es zwei Meinungen gibt über ein Thema und er sagt etwas und ich sage etwas, ist immer seine richtig, nicht meine. So einfach. Aber wir, wir Menschen sind stur. Ja, wir, wir sind stur. Und weißt du, und, es, und am meisten geht es Gott um unser Herz. Es geht ihm nicht darum, dass du als erstes äußerlich perfekt aussiehst oder so. Und, und alle denken, wow, wie, wie toll, der sein Leben zusammen hat. Und Gott sagt ihm, was ist in deinem Herzen? Was ist in deinem Herzen? Johannes hat Menschen in der Wüste zu Buße gerufen. In Matthäus, kannst du es nachlesen? Und das ist wirklich ein Wunder, weil er, er stand da unten am Jordan. Und die Menschen sind in den Scharen von Jerusalem einen weiten Weg heruntergegangen, nur um sich anhören zu lassen, äh, anhören zu müssen, dass da jemand steht, der sagt, hey, du bist ein Sünder, kehre um. Jesus kommt, der König kommt. Und du bist verloren ohne ihn. So hat er gesprochen. Und es war ein Wunder, dass Menschen nicht gesagt haben, der spinnt, ich gehe wieder. Es war die Kraft des Heiligen Geistes, die Menschen überführt hat, die auf Johannes war. Er war gesat mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und mein Gebet ist, dass der Heilige Geist unser Herzen anrührt. Weißt du, dass wir uns zu ihm wenden, nicht von ihm abwenden. Und Menschen haben öffentlich sogar ihre Sünden dort bekannt. Das würde dir auch nicht angenehm sein, mir auch nicht, weißt du. Aber sie kamen, sie bekannten ihre Sünden. Das heißt in jenen Tagen, Matthäus 3,1, kommt Johannes, der Täufer, und predigt in der Wüste von Judäa und spricht zu Bußen, das Reich der Himmel ist gekommen. Denn dieser ist es, der von dem, durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. macht gerade seine Pfade, verlass alle krummen Wege. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhahn und weiter unten. Da ging zu ihm hinaus, Vers 5. Jerusalem und ganz Judea und die ganze Umgegend des Jordan, sie kamen einfach. Das war ein Wunder. Die Buße der Menschen war ein Wunder. Und ich bete für dieses Wunder. In unserem Land, in unserer Zeit, in unserem Kontinent und auf der ganzen Erde. Dass Gott uns eine Gnade schenkt, wie diese Zeit des Johannes, dass Menschen zur Buße kommen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dass sie verstehen, hey, unser Leben gehört nicht uns. Wir sind jemandem Rechenschaft schuldig, der uns das Leben geschenkt hat. Wir sollten fragen, wie er die Dinge sieht, was er für richtig hält und nicht, was wir meinen. Halleluja. Wir sollten fragen, was die Wahrheit ist und was seine Wahrheit ist. Und wir kehren um zu ihm, weißt du, das ist mein Gebet. Und das kann ein Mensch nicht produzieren. Johannes konnte es nicht produzieren, es war der Geist Gottes auf ihm. Aber er war hingegeben an diesen Heiligen Geist. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Als aber viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen, sah er, sprach er zu ihnen: Otterbrut! Das waren die Heuchler, weißt du. Otterbrut nennt, das ist langen Brut. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen, bringt nun der Buße würdige Frucht. Weißt du, Johannes hat tatsächlich gedacht, dass Jesus schon kommen würde, dass es schon der Tag des Herrn wäre, der Tag des Gerichtes auf dieser Erde, wo er alle seine Feinde richten würde, der Tag des Zornes. Aber Jesus kam noch nicht damals zu diesem Tag des Zornes. Der steht noch vor uns, steht vor der Tür. Aber es ist eine Realität, eine biblische Realität. Manche Menschen wollen diesen Tag verloren wollen ihn am liebsten aus der Bibel rausstreichen, aber das ist die Wahrheit. Johannes der Täufer hat gesagt, wer hat euch gewiesen, im kommenden 22 zu entfliehen? Das war eine heftige Predigt. Eine heftige Predigt. Und ich sage dir, wer dich fähig macht, diesen kommenden Zorn zu entfliehen, sein Name ist Jesus. Halleluja. Weil er den Zorn für dich getragen hat, dort am Kreuz. Halleluja. Das war die Predigt des Johannes. Und er hat gesagt, tu Buße und tu der Buße würdige Früh. Sag nicht nur, ja, ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott, aber eigentlich interessiert mich das nicht in meinem Alltag. Sondern, weißt du, dieses Verlangen, Gott zu dienen. Und ich möchte dir etwas sagen. Da war eine große Kraft in dieser Botschaft. Eine große Herrlichkeit in dieser Botschaft. Und so viele Menschen haben darauf reagiert. Und so wunderbar das war, dass Menschen Buße getan hatten. Die Buße allein konnte sie nicht retten. Ich habe gesagt, Buße ohne Glaube, äh, Glaube ohne Buße ist wertlos, aber Buße allein kann dich nicht retten. Buße allein, weil du hast noch immer, du drehst dich zu Gott zu, aber du tragst noch immer deine Schuld. Solange du sie noch tragst, bist du noch schuldig. Aber Gott will diese Schuld von dir entfernen, will sie von dir wegnehmen. Und das hat, weißt du, Zacharias, der Vater des Johannes, hat bei der Geburt dieses Sohnes, dieses Johannes, hat er prophezeit über seinen Sohn, über Je, zuerst über Jesus und dann über seinen Sohn. Weißt du, was Johannes, äh, Zacharias, der Vater des Johannes gesagt hat? Er hat gesagt in äh, Lukas Evangelium, Kapitel äh, 1 und Vers 69, er hat gesprochen über Gott und hat gesagt, er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Haus Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner Propheten. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Er hat verkündigt, Gott wird Rettung bringen. Rettung bedeutet, Gott rettet. Jesus bedeutet, Gott rettet, weißt du. Gott rettet Jesus. Er wird uns Rettung bringen von dem Feind. Hast du Feinde in deinem Leben? Gott bringt dir Rettung. Um Barmher äh, Barmherzigkeit zu üben, an unseren Väter und an seines Heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, und uns zu geben. Gott wollte uns Folgendes geben. Und Zachariah hat das prophezeit. Das heißt, er hat das nicht sich überlegt, was er da sagt, sondern er war ergriffen vom Geist Gottes, hat es ausgesprochen, er hat gesagt, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde. Halleluja. Da gibt es jemanden, der dich rettet aus der Hand deiner Feinde. Du kannst dich nicht selber retten aus der Hand deiner Feinde, aber Gott rettet dich aus der Hand deiner Feinde, damit wir ohne Furcht ihm dienen können, ohne Angst vor unserem Gott stehen können, alle Tage unseres Lebens in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Dafür ist Jesus gekommen, dass wir ohne Furcht ihm dienen, dass wir ohne Furcht vor dem Vater stehen, dass wir heilig gerecht gemacht sind, dass wir Zugang haben zu diesem himmlischen Thronraum, zu diesem Himmelreich, zu diesem ewigen Leben und dann redet er weiter über seinen eigenen Sohn über Johannes und sagt, Vers 76, und du Kind, Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Johannes war bestimmt eben schon hinzuweisen auf das Heil. Und worin liegt das Heil? Erkenntnis des Heils, letzter Satz, in Vergebung ihrer Sünden. Jesus allein konnte das bringen, die Vergebung der Sünden. Menschen suchen nach Heil, Menschen suchen nach Erlösung. Und es gibt nur einen Ort, wo du ihn findest, in der Vergebung all deiner Sünden. Und damit diese geschehen kann, gibt es nur ein Werk, das es möglich macht. Es ist das Kreuz Jesu Christi. Und das ist dein Heil. Er hat die Vergebung gebracht durch die herzliche, Vers 78, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. Das Licht Gottes besucht uns, um denen zu leuchten, die in Finsternis und in Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Das wollte Jesus tun. Dir leuchten in deiner Dunkelheit um deine Füße zu lenken auf den Weg des Friedens, weg von dem Weg von Streit, von Neid, von Bosheit, von Frustration, von Depression, von Enttäuschung, von Angst, von Hass, von Wut, von Bitterkeit, aber auch von von Krankheit, Schwachheit, Armut und Gebrechen hin zu dem Frieden, dass du den Weg des Friedens findest. Jesus ist der Friede. Er hat den Weg des Friedens für dich vorbereitet, dass du nur darin nachgehst. Und er möchte uns wenden zu sich. Und weißt du, ich glaube, diese Botschaft des Johannes ist heute ein Thema. Bereite den Weg des Herrn. Macht gerade seine Baden. Wie geht das, weißt du? Wir gehen zurück zum Johannesevangelium. Ich bin so dankbar. Das Licht ist in mein Leben gekommen. Und mit jedem Jahr, dass ich älter werde und gläubig noch bin, ich, bin, ich bleibe gläubig bis alle Ewigkeit, aber weißt du, mit jedem Jahr das meines Glaubenslebens auch, aber auch, wo ich älter werde, bin ich immer mehr dankbar einfach. Und wenn ich über Weihnachten nachdenke, und weißt du, wenn ich zurückdenke, vor, mittlerweile sind es 18 Jahre her, dass Jesus als Licht in mein Herz, in mein Leben gekommen ist. Und auch in meinem Leben war Dunkelheit. Und in meiner Ehe war Dunkelheit, war es so viel Streit und Unfrieden in meiner Familie. Aber Jesus ist gekommen als das Licht und hat uns den Weg des Friedens geleitet. Und ich hasse die Dunkelheit. Ich habe es gern Licht. Und ich freue mich auf den Himmel, weil dort wird alles Licht sein. Aber ich bin so dankbar. Es ist etwas Persönliches. Es ist, klingt alles so geistlich, prophetisch, religiös. Hey, wenn du es für dich empfängst, dann wird es deine Realität. Und egal, weißt du, ich bin jetzt lange gläubig, das heißt nicht, dass es nicht dunkle Momente gibt über das viele Jahre des Lebens, aber egal, wie dunkel ein Moment ist, in dem Moment, wo du dich ihm zuwendest, kommt dieses Licht und in dein Herz. Johannes hat hier weitergeschrieben, im johannesevangelium evangelium gehen wir zurück, wir haben schon bis Vers 9 gelesen. Jesus sagt in Vers 10, er war in der Welt, die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Wie traurig. Wie traurig, dass die Welt nicht kennt den, der sie geschaffen hat und alles herum. Weißt du? Und dass die Welt sich abgewandt hat von ihm. Und weißt du, dass die Welt das einzige Ziel hat, selbst wie Gott zu sein? Das war schon seit Adam so und ist auch heute so. Weißt du, und das ist traurig. Es gibt göttliche Wissenschaft, Wissenschaft von Gott inspiriert zum Nutzen, zum Segen der Menschen, aber es gibt teuflische Wissenschaft, die das einzige Ziel hat, selbst Gott zu sein. Und diese Welt zu kontrollieren, als wäre sie Gott. Und weißt du, dann wirst du noch für dumm genannt, wenn du nicht wissenschaftsgläubig bist. Ich bin nicht wissenschaftsverleugnerisch, aber ich glaube auch nicht, dass die Wissenschaft mein Gott ist. Weißt du, weil die Wissenschaft hat nicht dasselbe Gottesbild, das ich habe. Auch nicht dasselbe Bild von mir. Für die Wissenschaft bin ich sowieso nur ein Objekt, ein Studienobjekt. Und das ist nicht mein Gott. Die Wissenschaft weiß so, du, wir wissen alles selbst, wir machen uns los, wir kontrollieren alles, auch die Krankheit, alles können wir selbst kontrollieren, wir brauchen Gott nicht. Er kam in das Seine, Jesus, die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, die Seine nahmen ihn nicht an. Und wenn ich das lese, weißt du, dann höre ich den Schrei Jesu in seinem Herzen, der so eine Sehnsucht hat nach seiner... Weißt du, er steht da und schreit die ganze Zeit. Hey, hallo, könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Aber die Leute, sie haben sich ihre Ohren verstopft mit ihren Lügen und ihre Augen zugehalten. Und Jesus... Ruft die ganze Zeit, seit 6.000 Jahren, weißt du, seiner Schöpfung. Er ruft seinen Kindern zu, seinen Geschöpfen zu. Und sie wenden sich von ihm ab, weil, weißt du, wie traurig ein Vater sein muss, der seine Kinder ruft und sie merken nicht einmal, dass sie einen Vater haben. Sie glauben auch nicht, dass sie einen haben. Das ist der Schrei Jesu. Aber er sagt, so viele in Aufnahmen, Vers 12, denen gab er was. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein denen, die an seinen Namen glauben. Nicht jeder, hör Gott zu, nicht jeder hat das Recht, Kind Gottes zu heißen. Das ist keine billige Aussage. Wir sind Kinder Gottes. Nicht jeder ist ein Kind Gottes. Alle sind Geschöpfe Gottes. Aber nicht jeder hat das Recht, Kind Gottes zu heißen. Weil um ein Kind Gottes zu sein, musst du von Neuen geboren werden. Weil unser Geist wurde verdorben von Satan. Und Gott kann sich so nicht zu ihm lassen in seine Familie. Aber er sagt, so viele Jesus aufnehmen, so einfach. So einfach hat er es uns gemacht. So viele ihn aufnahmen. Heute wirst du noch eine Gelegenheit haben, wenn du das noch nie gemacht hast, ihn aufzunehmen. Du nimmst ihn nicht auf durch ein religiöses Werk, sondern durch deinen Glauben und dein, Lippen, dein Bekenntnis mit den Lippen und dem Herzen. Dem Glauben, im Herzen. So viele ihn aufnehmen, ist so einfach. Du sagst, Jesus, ich nehme dich auf. In meinem Leben. Denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, an den Namen Jesus. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel. Die nicht ausgeblüht, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes. Also nicht eine irdische Abstammung alleine haben, sondern die aus Gott geboren sind. Jemand, der Jesus aufnimmt, wird aus Gott geboren. Wir nennen das die neue Geburt oder neue Schöpfung. Und das Geheimnis kann ich dir nicht erklären, wie es geht. Ich weiß nur, dass es so geht, wie es hier steht. Wenn du Jesus aufnimmst, bist du ein Kind Gottes und gehörst zu seiner Familie. Und dafür ist er in diese Welt gekommen, um uns zurückzuholen zu sich. Und dann geht es eben weiter. Wir wollen über diese Herrlichkeit noch zum Schluss reden. Kurz, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch. Dieser Schöpfer, der alles so wunderbar gemacht hat, der in einem Ort des ewigen Lichtes lebt, wo nur Friede, Freude, Wahrheit, Heiligkeit regiert, er hat seine Position verlassen und ist auf diese schmutzige Erde, die wir verschmutzt haben, die wir zerstört haben, wo er der Hausherr ist, gekommen und nahm Fleisch und Blut an. Er wurde Fleisch, er nahm einen menschlichen, sterblichen Körper an, wohnte unter uns. Wir haben das heute schon gehört von der Sibylle. Gott Immanuel, Gott wohnte bei uns. Weißt du, zuerst ist er gekommen, um bei uns zu wohnen. Stell dir vor, er kommt in dein Haus und sagt: Darf ich hier wohnen? Welches Zimmer darf ich haben? Du kannst sagen: Hey, die Abstellkammer. Oder du kannst sagen: na, Das ganze Haus, Jesus, es gehört dir. Jedes Zimmer, das du möchtest. Er wohnte bei uns. Im Griechischen das Wort, er der unter uns. Das ist ein Hinweis darauf und das sagen auch viele Schriftgelehrte, dass Jesus tatsächlich zum Fest des Laubhütten, der Laubhütten in Israel geboren wurde und nicht am 25. Dezember, aber egal, über das streiten wir nicht. Aber tatsächlich, weil das Laubhüttenfest, das Zelt, ist, was daran erinnert, dass Gott bei den Menschen zeltete, also in der Wüste zeltete, im Tabernakel, seine Gegenwart wohnte in diesem heiligen Zelt. Und genauso ist Jesus gekommen in einem Körper und zelte, der wohnte unter uns. Und das ist unsere Hoffnung. Er wohnt bei dir. Er wohnt bei mir. Wenn du ihm die Tür aufgemacht hast, er wohnt bei dir. Halleluja. Und manchmal vergessen wir, dass er bei uns wohnt, oder? Hast du schon die Tür aufgemacht, ihm? Fällt es dir auch ein in der Früh und am Abend, dass da jemand wohnt bei dir? Hey, ich bin ja nicht allein, da wohnt noch jemand hier. Du kannst dein äußeres Haus anschauen, aber du kannst auch dein Herz anschauen. Ich bin nicht allein. Wenn er bei mir wohnt, Gott, Immanuel, gibt es irgendeinen Grund, Angst zu haben? Verzagen? Wenn er bei mir wohnt, er wohnt mit mir zusammen. Wir haben eine WG gemeinsam. Halleluja. Wow. Das war sein Wunsch. Er wohnte bei uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Seine Herrlichkeit, sein Licht ist voller Gnade und Wahrheit. Nicht voller Hass oder Verdammnis, sondern voller Güte, voller unverdienter Zuwendung und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist schon eigentlich vor mir geworden. Er war eher als ich. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Und er hat Gnade gegeben den Menschen. Jesaja, dieser Prophet, der so viel prophezeit hat über das Leben Jesu, über sein Kommen. Es gibt viele Propheten, die über Jesus prophezeit haben, aber Jesaja hat ganz besonders viel über ihn gesprochen. Und er hat im neunten Kapitel einen, eine Prophetie gegeben, er hat gesagt, das Volk, das im Dunkeln sitzt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnen, über ihnen ist Licht aufgegangen. Und er redet von dieser verlorenen Welt im Allgemeinen, die in der Finsternis lebt. Aber er hat auch ganz konkret das Land Sebulon und Naftali gelandet, das Land Galiläa, der Nationen, das Land am See. Und weißt du, dass tatsächlich genau dieses Land das war, wo Jesus gewohnt hat? Matthäus berichtet es in seinem Evangelium, nachdem Jesus getauft war von Johannes und in der Wüste war, 40 Tage, ging er wohin und wohnte wo? In Kapitel 4 heißt es, Vers 3, und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Pernau das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulun und Naftali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, ist Land Sebulun und Naftali, gegen den See hin jenseits des Johann Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tu buße hat er auch gesagt, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und, und hier sagt uns Matthäus, dieses Land, Sebulon, hat was gesehen. Er hat gesehen, das Licht, das in die Dunkelheit gekommen ist. Sie haben es buchstäblich gesehen. Johannes hat gesagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wir haben es gesehen mit unseren Augen. Johannes war dort, er lebte an diesem See von Kapernaum, also von Galiläa. Er lebte auch an diesem See, er war Fischer, Johannes. Und, und Jakobus und Simon und Andreas, sie waren Fischer, sie lebten in dieser Gegend. Und das war eine dunkle Gegend. Hier waren arme Menschen, hier waren Menschen, die hoffnungslos waren. Hier waren nicht die reiche Elite, die in Jerusalem gewohnt hat, sondern hier waren die einfachen Leute, die, die krank waren, sich den Arzt nicht leisten konnten, die, die verzweifelt waren, die betrunken waren, weil sie frustriert waren. Die, die einfachen, die Sünder sozusagen. Dort wohnte Jesus. Er ging und wohnte bei ihnen. Wohnte dort am See. Ich sage es immer wieder, Jesus liebt den See. Was für ein Vorrecht. Wir wohnen in Klagenfurt am See, am Wörtersee. Und das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass Jesus zu uns kommt. Halleluja. Dass er gerne hier wohnt. Halleluja. Aber nicht nur das, weißt du, Kärnten. Er liebt dieses Land und er sieht die Schwachen und die Armen in unserem Land. Und er sah sie damals und er sieht sie heute. Und Johannes hat gesagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und er hat prophezeit und wir haben... Und alles Fleisch wird die Herrlichkeit Gottes anschauen. Wie hat diese Herrlichkeit praktisch ausgesehen? Wie hat sie ganz praktisch ausgesehen? Weißt du, als Jesus dort lebte, er strahlte nicht einfach wie die Sonne. Er war in einer menschlichen Gestalt. Und doch konnten die Menschen seine Herrlichkeit sehen. Woran konnten sie sie sehen? Wie konnten sie sie wirklich erkennen? Matthäus 4,23, er zog in ganz Galiläa, dort unter den Armen umher. Er lehrte in ihren Synagogen. Das heißt, er brachte Licht durch die Lehre des Wortes. Er brachte Wahrheit und Klarheit. Durch sein, durch sein Wort bringt er das Licht seiner Herrlichkeit in deine. Er lehrte, er erklärte die Wahrheit Gottes. Darum lehren und erklären wir sein Wort damit sein Licht sichtbar wird. Er predigte das Evangelium des Reiches. Er verkündigte die frohe Botschaft von Gottes Königreich, das siegreich sein würde. Das heißt, wir verkündigen Jesus. Wir verkündigen ihn. Während ich ihn verkündige, weißt du, da ist Licht. Ich weiß, es ist im Geist dieses Licht. Diese Worte sind Licht. Diese Worte sind lebendig. Sie kommen in unsere Herzen. Und da ist das Licht. Wir können sie sehen. Und diese Herrlichkeit kam damals. Und sie ist heute da. Und das Dritte, was er tat, und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Er heilte jede Krankheit. Die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheit und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige, Gelähmte. Und er heilte sie und große Volksmengen folgten ihm. Das ist unser König. Und so offenbar seine Herrlichkeit. Weißt du, ich würde gerne das Licht Gottes im, im Thronraum Gottes sehen. Aber du kannst es schon jetzt sehen durch sein Wort. Mit deinem Herzen, das Licht seiner Herrlichkeit. Durch seine Lehre, durch seine Wahrheit, die dir hilft, wieder gerade zu denken. Weil da draußen so viel Lüge ist. Aber sein Wort ist die Wahrheit. Aber auch durch das, was er tut. Und er tut dasselbe heute. Er ist der Heiler. Und er hat sich nicht geändert. Er heilt alle. Er heilt jede Krankheit und jedes Gebrechen. Ich sage mal, er heilt jede Krankheit. Und jedes Gebrechen. Und er heilt heute. Er heilt heute. Ich schließe ab im Johannes 1, Vers 16, 17. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Das Gesetz wurde unpersönlich überreicht. Das sind die Gebote. Das musst du tun, dann kannst du bei Gott sein. Aber niemand hat es geschafft nach dem Gesetz alles zu erfüllen. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es war unverdient und unverdienbar, dass er zu uns gekommen ist. Es ist Gnade und es ist die Wahrheit. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber der einzig geborene Sohn, der hat den Kund gemacht, der des Vaters Schoß ist. Niemand weiß, wie der Vater am Thron wirklich aussieht. Aber Jesus zeigt, wie er ist. Und er ist voller Gnade und voller Wahrheit. Alles Fleisch wird die Herrlichkeit Gottes schauen. Ich weiß nicht, ob ich meinen Auftrag so erfüllen kann. In, in mir selbst kann ich ihn nicht erfüllen. Was ist mein Auftrag? Ich möchte, dass wir diese Herrlichkeit sehen. Aber ich möchte, dass in deinem Herzen ein Hunger ist. Dass ein Hunger in deinem Herzen ist. Dass diese Herrlichkeit Gottes, dass Jesus Christus alles übersteigt in deinem Leben. Dass nichts wichtiger ist, als ihn zu erkennen. Dass nichts mehr Bedeutung hat, als zurück zu ihm, uns zu verbinden, mit ihm zu leben, mit ihm zu wohnen. Das ist meine Sehnsucht und nicht nur für uns hier, sondern für diese Stadt und dieses Land. Dass Menschen erkennen, wer er ist und wie er ist. Darum sind wir zusammen. Darum feiern wir nicht nur Weihnachten, sondern das ganze Jahr. Wollen wir seine Herrlichkeit verkündigen und wollen, dass es sichtbar wird durch uns, durch dich, durch dein Herz, durch die Liebe, die aus deinem Herzen fließt, durch die Heilung, die auch aus deinen Händen fließt, durch die Worte der Wahrheit und der Ermutigung, die aus deinem Mund strömen. Er möchte sich offenbaren in unserer Zeit. Er sieht unser Land, unser Land, wo Kälte und Dunkelheit und Hass eingezogen einziehen wollen, wollten. Aber wir sagen, die Licht, das Licht ist stärker als die Finsternis. Die Liebe ist stärker als Hass. Und wir sagen, Jesus, wohne hier. Hab Wohnung hier. Hab Wohnung in diesem Raum. Lass uns aufstehen gemeinsam heute. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Geist Gottes, für deine Gegenwart. Danke, Heiliger Geist, für deine heilige Gegenwart. Danke, Geist Gottes, dass du hier bist. Gott, auf dieser Erde, in uns, auf deiner Gemeinde, in deiner Gemeinde. Wir sind ein Tempel von dir, Heiliger Geist. Und du, Heiliger Geist, bist derselbe Geist, der damals gewirkt hat, im Johannes, der Menschen überführt hat von Sünden, sodass sie erkannt haben, sie müssen sich umwenden zu dir. Herr, ja, weil du ziehst sie. Und du bist derselbe Heilige Geist, der Wahrheit bringt und der Leben bringt und der Licht hervorbringt, aber auch derselbe Geist, der heute heilt. Und ich bete, dass du heute ergreifst, uns ganz neu. Herr, auch wenn wir schon deine Kinder sind, gibt es eine Möglichkeit, immer umzukehren, uns umzuwenden, wo auch immer wir abgewichen sind. Aber ich möchte zuerst diejenigen ansprechen, wo noch nicht sicher sind. Wenn du noch nicht sicher bist, dass du sagen kannst, ich habe schon das Recht empfangen, ein Kind Gottes zu sein. Und du weißt, dass du dieses Recht hast, wenn du Jesus aufgenommen hast. Aber wenn du es noch nie getan hast, dass du gesagt hast, Jesus Christus sei mein persönlicher Herr und Erlöser. Komm und wohne in meinem eigenen Herz. Nicht da draußen, sondern hier drinnen. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist heute der Tag. Dann kehre heute um. Dann erkenne heute, dass du von ihm geschaffen bist und er sich sehnt, dich zu erlösen. Von aller Finsternis deines Lebens. Lass uns die Augen schließen. Und ich möchte dich bitten, wenn du das möchtest, hebe deine Hand zu Jesus als ein Zeichen. Und du sagst, ich kehre um. Und ich möchte ihn empfangen, auch im Livestream, wenn jemand ist, der sagt, ich, ich habe Jesus noch nie wirklich akzeptiert als den Herrn meines Lebens. Nimm ihn auf, so wie wir gehört haben, denn es steht geschrieben, so viele Aufnahmen, die werden von Gott geboren, die sind Kinder Gottes. Dann kannst du dieses einfache Gebet entsprechen. sprechen. Sprechen wir es gemeinsam. Lass uns sagen, danke Jesus, dass du in meine Welt gekommen bist. Und ich nehme dich auf, als das ewige Wort ich nehme dich auf in meinem Herzen. Du bist am Kreuz für mich gestorben und du bist auferstanden am dritten Tag. Du vergibst all meine Sünden. Ich empfange diese Vergebung durch dein Blut. Ich nehme dich an. Sei mein Herr und mein Erlöser und wasch mich rein in deinem Blut. Fülle mich mit deinem Geist und lass dein Licht scheinen in mir. Amen. 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 Halleluja. Der Herr sieht, der Herr sieht dein Herz und sieht deine Umkehr. Halleluja. 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 Weißt du, und wir alle sind auch aufgerufen. Jesus hat auch zu seiner Gemeinde gesprochen, über Buße. Er hat gesprochen im Buch der Offenbarung, kehre zurück zur ersten Liebe oder kehre dich ab von Unzucht oder kehre dich ab von weltlichen Kompromissen oder kehre dich ab von Lauheit. Er hat das gesagt zu seinen Kindern und obwohl wir errettet sind, können wir trotzdem immer über dem Heiligen Geist erlauben zu sagen, wende uns zurück näher zu Jesus. Wo wir, wo wir nur so halbe Sache gemacht haben mit Jesus als Gläubige. Lass uns umkehren heute. Lass uns sagen, Herr, wir, wir kehren um. Zieh uns näher zu dir entfache, weißt du, vielleicht bist du da und deine Liebe zu Jesus, war schon mal größer, aber ist irgendwie kalt geworden, weil du ihn aus dem Blick verloren hast. Der Herr möchte diese Liebe in deinem Herzen neu anfachen, dass, dass du dich sehnst, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist das Wichtigste in deinem Alltag, dass du betest, dass du deine Bibel liest, um seine Stimme zu hören, dass es nichts etwas ist, das dir ein Zwang ist oder, eine, oder ein Ritual, sondern dass es dein Herzenswunsch ist. Und wenn du das spürst, dass deine Beziehung zu Jesus einfach ein bisschen flach geworden ist, dann sag ihm das auch, sag Jesus, ich, ich brauche deine Hilfe. Ich will ganz neu diese Liebe sehen und empfangen und dich aufnehmen und, und umkehren und mich umwenden. Oder das sind Dinge in deinem Leben, wo du weißt, du brauchst Hilfe, du willst sie hinter dir lassen. Triff diese Entscheidung heute. Triff diese Entscheidung heute. Du musst es nicht selber können, aber Jesus braucht deine Entscheidung, zu sagen, Jesus hilf mir, in der Wahrheit zu leben und nicht in der Lüge, nicht in der Sünde, nicht im Bösen. Danke, Heiliger Geist. Ich bete jetzt für uns alle. Du hörst und siehst jedes Herz. Du weißt, Herr, wo unsere Herzen stehen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns schon gereinigt hast durch dein Blut. In unserem Herzen, wir, du hast uns schon gerecht gemacht. Du hast uns schon alle Schuld vergeben. Aber wir beten, Herr, dass wir sehen können, dieses Licht, damit wir nicht länger irgendwo in der Dunkelheit leben, dass wir nicht irgendwo noch herumtappen in dunklen Orten, wo wir eigentlich nicht hingehören. Jesus, wir beten, danke für das Licht deiner Herrlichkeit, denn du hast gesagt, alles Fleisch wird deiner Herrlichkeit, wird dein Licht schauen. Und wir danken dir, dass du Geist Gottes uns die Augen öffnest. Halleluja. Komm, beten an, fang an, in Anz zu beten. Und du öffnest die Augen, Heiliger Geist. Du bringst Licht in jede Finsternis, in jede Vertreibung die Situation. Wo Angst ist, bringst du Licht, gerade in diesem Moment. Wo Depressionen sind, bringst du Licht. Wo Unreinheit und Schmutz ist, du bringst Licht und reinigst, Herr. Du ziehst uns zu dir. Herr, wir wollen den Weg bereiten für deine Wiederkunft, Jesus. Wir wollen bereit sein für dein Kommen, Jesus. Wir wollen den roten Sätt mich unseres Herzens ausrollen für dich. Aber wir brauchen deine Hilfe. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du es bist, der uns hilft. Jeden Tag ziehst du uns näher zu Jesus. Oh, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und zieh uns näher zu dem König der Könige, zu dem Herrn der Herren.